0: Als der geniale Klavierspieler und Komponist Eduard Erdmann, über den wir heute sprechen, 1958 im Alter von 62 Jahren starb, war in seinem Nachruf in der Zeit Folgendes zu lesen. Er war in seiner Kunst weiter fortgeschritten als die meisten Zeitgenossen. Und es ist gut möglich, dass, während sein Klavierspiel eine Legende wird, seine Orchestermusik mehr und mehr an Ansehen gewinnt, als Zeugnis eines großen Geistes, den es erst zu begreifen gilt. Herr Dr. Grünzweig, so ganz hat sich diese Prophezeiung einer zweiten posthumen Karriere nicht erfüllt, oder?
1: Nein, leider überhaupt nicht und das hat damit zu tun, dass Erdmann nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie aus der Zeit gefallen scheint. Er hat in den 1920er Jahren einen fulminanten Aufstieg als Komponist erlebt. Was wir gerade gehört haben, ist ein Lied, das hat er komponiert, als er 17 Jahre alt war. Das ist sehr typisch für Komponisten aus dieser Zeit, bevor sie noch ihre eigentlichen Studien beginnen, probieren sie sich an Liedern, weil beim Lied habe ich einen Text und daran kann ich mich festhalten, da wird sozusagen die Form durch den Text vorgegeben und ich kann versuchen, einen sprachlichen Inhalt in Musik zu transferieren oder mit Musik zu erläutern. Und Erdmann ist dann als Schüler von Heinz Thiessen hier in Berlin sehr schnell dann auch in den Bereich der Orchesterkomposition geraten und hatte fulminante Aufführungen. Teilweise auch selbst natürlich ist er, hat er mitgewirkt als Pianist. Und nach dem Krieg war diese Musik irgendwie nicht mehr up-to-date. Die dann jungen Komponisten wollten etwas ganz anderes. Man hat mit dem, mit dem Begriff des Orchesters eigentlich eben musikalische Romantik und eine bestimmte Schwere und und Bedeutung, eine nicht von der Musik vorgegebene Bedeutung, sondern eine von außen aufgepfropfte Bedeutung irgendwie verbunden und das wollte man alles nicht mehr. Und deswegen war sozusagen, auch wenn Erdmann als Komponist und als, auch als Pianist natürlich ein Antiromantiker war, da hatte man mit Erdmann eigentlich überhaupt nichts mehr am Hut und deswegen hat sich diese Frage eigentlich erübrigt. Man hat ihn nicht mehr aufgeführt.
0: Bevor wir das weiter vertiefen, möchte ich Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Mein Name ist Heike Muss und ich spreche heute mit dem Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste, Dr. Werner Grünzweig, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals und ich finde das eine ganz tolle Initiative, dass die Landesvertretung Schleswig-Holstein hier extra einen Podcast aufnimmt. Wir befinden uns ja in den Ministergärten. Das ist also zwischen dem Potsdamer Platz und dem Pariser Platz oder dem Brandenburger Tor. Und die Akademie der Künste befindet sich hier am Pariser Platz. Das heißt, wir sind ja fast Nachbarn und es ist für mich ganz besonders schön, einmal hierher zu kommen und mit Ihnen zusammen etwas über den im Schleswig-Holstein domizilierten Pianisten und Komponisten Eduard Erdmann zu machen.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind ja kein Berliner, kein Schleswig-Holsteiner, sondern ein Steiermerker. Sie sind 1959 in Graz geboren und studierten zunächst Klavier an der Grazer Musikhochschule. In Berlin haben Sie Musikwissenschaften und Anglistik studiert und seit 1994 sind Sie Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste. Sie sind auch Nachlassverwalter des Eduard-Erdmann-Archivs. Und Sie engagieren sich im Vorstand der Eduard-Erdmann-Gesellschaft. Warum, Herr Dr. Grünzweig, haben Sie eigentlich Ihr Klavierstudium in Graz aufgegeben? Ich habe
1: es erweitert. Ich bin nach Berlin gekommen im äh, Jahr... also. Eigentlich sollte es jetzt hier überhaupt nicht um mich gehen, aber ich bin äh, im Jahr 1984 nach Westberlin gekommen, weil Berlin war damals das Zentrum der Musikwissenschaft, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern überhaupt in Europa, vielleicht sogar auf der Welt. Es gab zwei berühmte Ordinarien in Berlin, der eine saß an der Technischen Universität, die hatte damals eine starke Geisteswissenschaft, das war Karl Dahlhaus und ich selbst studierte an der Freien Universität bei Rudolf Stephan, so kam ich nach Berlin und diese Berlin-Connection war für mich dann natürlich auch musikalisch interessant, weil Arthur Schnabel, ein enger Freund, wir werden heute noch öfters über Schnabel sprechen, ein enger Freund von Eduard Erdmann, kam ja auch aus Österreich nach Berlin und lebte dann hier 35 Jahre lang und war eine zentrale künstlerische Figur zwischen ungefähr 1897 und 1933, als er dann emigrierte oder emigrieren musste. Und das war für mich natürlich dann immer eine Verpflichtung, dass man sich um diese Leute, wenn man schon an einem Archiv, wie dem der Akademie der Künste arbeitet, dass man sich um diese Leute ein bisschen kümmert.
0: Wir reden ja heute über einen der größten Pianisten des letzten Jahrhunderts und ich muss gestehen, wenn ich Erdmann als einen der größten Pianisten ankündige, kommt mir das etwas merkwürdig vor, denn kaum ein großer der großen verstorbenen Zeitgenossen Erdmanns ist ja so vergessen, wie eben Erdmann, also ich denke da zum Beispiel eben an Arthur Schnabel oder Wilhelm Kempf, Clara Haskil, Edwin Fischer, Ellie Ney. Die haben diese Zeit irgendwie doch bis heute ein bisschen stärker in unserem Gedächtnis geblieben.
1: Erdmann war immer schon aus der Zeit gefallen und er mochte zum Beispiel das Aufnehmen von Schallplatten nicht. Er hat es nicht nur nicht gewollt, sondern er hat es regelrecht verachtet. Sein Freund Arthur Schnabel hat es auch verachtet, aber er hat sich dann damit arrangiert. Er hat gesehen, dass es auch eine, etwas Gutes hat. Und, und äh, man kann nicht nur als, als äh, ausführender Künstler gut davon leben, vom Schallplattengeschäft, sondern es bleibt dann auch irgendwie etwas für die Nachwelt übrig. Und darum hat sich Erdmann überhaupt nie gekümmert. Und deswegen sind natürlich andere Pianisten die, sehr viel für die Schallplatte gearbeitet haben, die viel mehr für den Rundfunk gearbeitet haben als Erdmann. Von denen sind mehr Zeugnisse übrig geblieben und die konnte man dann sozusagen auch. Postmortem natürlich besser vermarkten.
0: Was war denn Erdmann für ein Mensch? Sie haben zum Beispiel in einem Aufsatz seine unerhört scharfe Intelligenz hervorgehoben, die mit einer fast kindlichen Naivität Hand in Hand ging. Und Arthur Schnabels Frau Therese hielt Erdmann für eingebildet und unbescheiden. Und Krennig sagte über ihn, Erdmann sei ein perfektes Enfant Terrible. Wie würden Sie Erdmann beschreiben?
1: Ja, es ist, es ist schwer, irgendwie diese Erscheinung, diese Person äh, Erdmanns sich in der heutigen Zeit vorzustellen. In der damaligen Zeit wirkte er allein schon durch seine Körpergröße irgendwie überwältigend. Er war ein, ein Riese von Gestalt mit riesigen Pranken, denen man überhaupt nicht angesehen hätte, dass er damit so zart auf den Tasten agieren konnte. Und äh, er hatte einen überaus wiffen und wachen Intellekt, der sich für alles interessierte und der auch alles versuchte, zur Kenntnis zu nehmen und enzyklopädisch zu verstehen. Das heißt, er hat sich nicht nur mit Literatur beschäftigt, sondern er hat versucht, die gesamte deutschsprachige Literatur irgendwie selbst zu lesen und selbst irgendwie mit seiner Erfahrung in Einklang zu bringen. Und er hat eine riesige Büchersammlung und er wusste unglaublich viele literarische Zitate auswendig und er konnte und bei, bei Diskussionen hat er die Leute zur Verzweiflung gebracht, weil er, weil er die unglaublichsten Thesen vertreten hat und, und hat die Leute also richtig mit seinen Argumenten plattgewalzt. Er war durch und durch ein Musiker, aber die Musik hat ihn dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so interessiert. Solche Leute gibt es. Ich habe eine Pianistin kennengelernt. Die spielt so gut, da würden Millionen von Pianisten würden sich das als, als Lebensziel vorstellen, ein Stück aus ihrem Repertoire so gut zu spielen wie sie. Aber sie wollte dann nicht mehr Pianistin sein, sie wollte andere Sachen machen. Ja, es gibt solche Genies, die haben eine auf einem bestimmten Gebiet haben sie alles erreicht und dann wollen sie sich irgendeiner anderen Sache widmen und zuwenden. Und bei Erdmann war das ganz stark der Fall und das hat die Leute natürlich unglaublich irritiert.
0: Mir kam das so vor, als hätte das teilweise fast manische Züge gehabt.
1: Ja, er hat wirklich versucht, das ist natürlich, und das ist das, was ich meinte, mit dem Naiv, gleichzeitig so viel zu wissen und so viel zu verstehen. Und gleichzeitig hatte er die Vorstellung, er könnte irgendwie die gesamte Geschichte und Kulturgeschichte irgendwie in einem Katalog zusammenstellen und aufschreiben. Und das geht natürlich nicht, weil, weil das Wissen, wir wissen, dass äh, spätestens seit dem 19. Jahrhundert explodiert das Wissen auf der ganzen Welt und man kann nie irgendwie alles überblicken, äh, was in der auch nur einem Fach geschieht, nicht? Und er hatte ja sich vorgestellt, dass er von der Kunstgeschichte, über die Militärhistorie, über die Musik, über, über, über Theater, über die Literatur, alles musste sozusagen bei ihm vorkommen. Es gibt übrigens, das ist sehr lustig, aus dem Jahr 1918, da hat er einen Fragebogen ausgefüllt, den ihm jemand zugeschickt hat, die 25 Gewissensfragen unter dem altgriechischen Titel, ich übersetze, erkenne dich selbst. Und da ist die 23. Frage, wovor ich mich fürchte? Und da hat er hingeschrieben, Wahnsinn. Ach, toll. Und diese Liste ist ganz besonders aufschlussreich, meiner Meinung nach, weil sie zeigt, was er, was ihn alles interessiert. Zum Beispiel meine Lieblingsdichter. Und da ist jetzt nicht nur, das sind nicht nur drei Leute, sondern da schreibt er Dostoevsky, Kleist, Edgar Allan Poe, Goethe, Keller, Konrad Ferdinand Meyer, Homer, Morgenstern, Thomas Mann, Mörike, Jens-Peter Jakobsen. Und man sieht, er kann sich also kaum zurückhalten. Er, er ist, alles interessiert ihn.
0: Aber er war ja nun auch ein international gefragter Pianist. War das wichtig, so, ein, so eine Persönlichkeit zu sein? Oder haben die Leute sich doch nur für das Klavierspiel interessiert?
1: Ich glaube, die Leute haben das gar nicht gewusst. Er ließ sich einfach nicht vermarkten. Ja, also... Er lebte ohnehin dann auch in der Zeit, er lebte durch die, ganzen, durch die ganze Zeit des Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Zwischenkriegszeit, das war alles natürlich sozusagen, das war alles schaumgebremst. Und das hat ihn alles so angewidert, dass er eigentlich nichts lieber tat, als sich zurückzuziehen zu seinen Büchern in sein Haus, an die Flensburger Förde nach Langballichau, dort wohnte er nämlich mit seiner Familie, und dort nicht groß in Erscheinung zu treten. Also eine Bühnensau war er überhaupt nicht, Ja, ganz das Gegenteil. So überwältigend er mit seiner körperlichen Präsenz war, so sehr war er eigentlich in Wirklichkeit zurückgezogen. Jemand, der wollte nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das hat er übrigens auch mit dem Schnabel gemein. Der, der Schnabel, das war, ihm, das war ihm irgendwie ekelhaft auf der Bühne zu stehen, sich da zu produzieren und besonders als junger Mensch geht das noch, aber wenn man dann irgendwann älter wird, dann möchte man das nicht mehr tun. Nicht? Und so war Erdmann, also jemand, der sich eigentlich am liebsten, war er nicht zu sehen.
0: Nun müssen wir unbedingt, nicht nur weil gestern Weltfrauentag war, auch über seine Frau Irene sprechen. Die war ja auch eine bedeutende Pianistin und malte und schrieb und war auf jeden Fall eine ganz produktive Person.
1: Nicht nur produktiv, sondern die beiden waren einfach kongenial. Ja, wir haben übrigens am Archiv, wir haben das sehr bald äh, verstanden. Die Erinne Erdmann hat natürlich die Hauptlast getragen der Familie. Die hatten immerhin vier Kinder und sie musste sich um alles Organisatorisches und alles in der Familie musste sie sich kümmern, obwohl er natürlich als Vater auch präsent war. Aber das war eben zeitbedingt, war das noch nicht aufgeteilt. Und deswegen ist ihr Œuvre relativ klein. Sie hat ihn allerdings überlebt und hat im Alter noch sehr viel also an bildnerischen Werken gemacht, aber sie hat immer auch geschrieben und sie hat komponiert und sie war natürlich eine Klavierpädagogin, sie war eine Pianistin, die ihm auch einiges an technischen Finessen zeigen konnte. Und wir haben natürlich sehr schnell kapiert, was für ein Kaliber diese Irene Erdmann, geborene von Willisch, war, dass das eine, eine Künstlerin von, ihrem, von eigenen Rechten war. Und wir haben deswegen die wenigen Dinge, die wir von ihr haben, die wenigen Kompositionen, die wir von ihr haben, haben wir unter ihrem eigenen Namen sozusagen auch aufgenommen und katalogisiert. Es ist zu klein, dass es ein eigenes Archiv wäre, aber sie ist auf jeden Fall präsent. Und ich glaube, wir haben das schon sehr, sehr lange, bevor der Frauentag in Berlin ein Feiertag wurde, gemacht. Und äh, das war uns ganz selbstverständlich. Also, sie ist, also, Eduard Erdmann ist wirklich auch künstlerisch ohne sie nicht zu denken. Und nicht nur im Sinne, dass sie ihm den Rücken freigehalten hat, damit er tun kann, was er will, sondern, sondern einfach sie war seine künstlerische Gesprächspartnerin.
0: Für seine musikalische Entwicklung waren natürlich seine Lehrer Konrad Ansorge und Heinz Thiesen wichtig, aber auch seine Freundschaften zu Arthur Schnabel und Ernst Krennig. Wie würden Sie diesen Einfluss beschreiben?
1: Ja, also das ist eine, irgendwie eine Besonderheit. Anfang der 20er Jahre, es begann gerade die Hyperinflation in Deutschland, war Arthur Schnabel, der um einiges älter war als, als Eduard Erdmann und, und Ernst Krennig, irgendwie auf der Suche nach einem neuen künstlerischen Betätigungsfeld. Pianist zu sein war irgendwie für ihn nicht mehr interessant. Es gibt eine lustige Anekdote, da hat er einen Klavierabend in der Philharmonie gegeben und hat sein Honorar bar ausbezahlt bekommen, nach dem Konzert. Und das war so viel Papier, dass er dafür einen eigenen kleinen Schubkarren brauchte, um das nach Hause zu führen. Und er ist damit nach Hause gegangen und hat sich am nächsten Tag geärgert, dass er das ganze Geld, die was weiß ich, wie viele Millionen er dafür bekommen hat, dass er nicht dafür gleich irgendwie Abendbrot für seine Familie eingekauft hat. Ein paar Würstel, weil am nächsten Tag hat er nur noch die Hälfte davon bekommen. Also das nennt man galoppierende Inflation. Das ist so grotesk, ja, dass man Heute, wenn man diese Geschichten hört, lacht man drüber. Nicht? Man, man muss sich, aber das war wirklich so. Die Leute sind sozusagen mit einem Abendhonorar, mit, mit einer Schubkarre vorgefahren, um das nach Hause zu führen. Und es war aber eigentlich nichts wert. Ja? Man konnte es fast einheizen. Also zu dieser Zeit wollte Schnabel nicht mehr unbedingt Pianist sein, sondern wollte Komponist werden und hat zwei jüngere äh, Herrschaften, nämlich Eduard Erdmann und Ernst Krenneck kennengelernt. Und die beiden hatten ihm etwas voraus. Er war zwar der Ältere und er war der Erfahrenere und er war schon eine weltbekannte Figur zu dieser Zeit. Aber er hatte, weil er immer sich so leicht tat an den Tasten, er hatte keine kompositorische Ausbildung. Und die jungen Leute hatten das. Und das interessierte den Arthur Schnabel und er wollte nämlich selbst sozusagen sein sein größter Traum war, Komponist zu sein. Und er konnte von diesen jungen Leuten wirklich etwas lernen und hat mit ihnen diskutiert und sie haben sich also eigene Werke gegenseitig vorgespielt und, und Möglichkeiten erörtert. Und äh, Schnabel ist irgendwie, ohne dass, das, dass jemand das gemerkt hätte, ist bei denen ein bisschen auch irgendwie in die Schule gegangen und äh, hat sich von denen natürlich sehr gerne kritisieren lassen und, und äh, zeigen lassen, was man anders machen konnte. Er wurde wurde dann ja übrigens ein sehr guter Komponist, ein sehr interessanter Komponist, ein sehr unabhängiger Komponist, dadurch, dass er eben in keine Schule gegangen ist, er hat sich das alles selbst erarbeitet und Erdmann hat wiederum natürlich als Pianist und überhaupt als Künstler sehr viel von, dem, von dieser Verbindung mit Arthur Schnabel, aber natürlich auch Ernst Krenneck profitiert. Es gibt eine Sache, die, die sowohl bei Schnabel als auch bei Erdmann immer wieder auffällt. Schnabels Lehrer, Klavierlehrer hat äh, Schnabel einmal gesagt, aus dir wird nie ein Pianist, du bist Musiker. Und Erdmann hat später seinen Schülern immer gesagt, wir bilden hier keine Pianisten aus, sondern Musiker. Nicht? Also dieser, dieser Unterschied, dass man einen Unterschied macht zwischen dem Pianisten und, und dem Musiker, das erscheint jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber man versteht mit der Zeit schon, was gemeint ist. Es geht nicht um die technische Brillanz, es geht nicht darum, irgendwie etwas nach außen hin showmäßig zu verkaufen, sondern es geht darum, mit der Musik, die man die man transportieren möchte, dass man die wirklich durchdringt und versteht und dem Publikum als so etwas Verstandenes auch wieder zum Verstehen vorsetzt.
0: Wie Erdmann die Musik von Krennig verstanden hat, da hören wir jetzt mal kurz den Beginn der kleinen Suite Opus 13a, die Aufnahme stammt von 1928. Wir hören Eduard Erdmann spielt Krennig.
1: Sind wir mittendrin eigentlich in den Diskussionen, die Schnabel, Krenneck und Erdmann zu der Zeit führten, nämlich dass man sich interessiert hat für das, für, die, für das populäre Genre der Zeit. Nicht? Man hört ja, dass, dass hier sind bestimmte. Tanzrhythmen vorhanden, Foxtrot, einen Jazzcharakter Und äh, das ist etwas, was übrigens nicht nur den Kreineck interessiert hat, sondern auch den Arthur Schnabel, der ja eine eigene Dance-Suite, eine Tanzsuite äh, geschrieben hat. Das ist also ein ganz besonders schönes Beispiel für das, was diese jungen Leute damals interessiert hat. Und vor allem, es hat gezeigt, es ging nicht darum, irgendwie einen, einen künstlerischen Snobismus an den Tag zu legen, sondern man konnte mit allem Material, auch mit Unterhaltungsmusik, konnte man eine ernsthafte Musik machen. Ja, es ging also nicht darum, was das Ausgangsmaterial ist, sondern es ging darum, wie ging man damit um. Und so muss man sich den Erdmann auch vorstellen. Er war sozusagen auf der einen Seite, hat er hatte sich mit den schwierigsten künstlerischen Problemen auseinandergesetzt, aber er hat nie auf so eine Musik wie wir sie jetzt gerade gehört haben, heruntergeschaut, sondern das hat ihn ganz im Gegenteil sehr interessiert.
0: Und wie war er als Pianist? Wie könnte man Arthur Schnabel und Erdmanns Stilistik vergleichen? Hat man sich da auch aneinander orientiert oder gab es da Unterschiede?
1: Man hat sich durchaus aneinander orientiert. Auf der einen Seite haben sie natürlich ein ähnliches Repertoire gepflegt, wobei das Repertoire von Schnabel zumindest in späterer Zeit wesentlich enger war aber natürlich Übereinstimmungen mit dem von Erdmann hatte. Erdmann hat auch Beethoven und sehr stark eben Schubert. Das war ganz wichtig, die Klaviersonaten von Schubert wieder im Konzert zu spielen. Das war durchaus ein Novum und das hat er mit Arthur Schnabel geteilt. Genauso haben beide sehr sich interessiert für sogenannte Urtextausgaben. Das heißt also, das ist zu dieser Zeit eben zum ersten Mal äh, überhaupt erst aufgekommen, dass man geschaut hat, was hat der Komponist tatsächlich geschrieben. Der ähm, Schnabel hat ja bekanntlich diese Sachen sehr genau genommen und Erdmann hat die Sachen dann fast noch genauer genommen als Schnabel. Er hat sogar dort, wo man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es irgendwo einen Irrtum des Komponisten gab oder so, diese Sachen hat er dann ganz besonders betont und sogenannte unter Anführungszeichen falsche Noten oder falsche Töne oder so dann ganz besonders äh, hervorgehoben. Und man hat sich sehr genau in das versucht hineinzuversetzen, was die Komponisten äh, äh, schrieben und man hat nicht die Musik zum Vorwand genommen, irgendwie die eigene Gefühlswelt darzustellen.
0: Mich hat da so erstaunt. Der Musikkritiker Joachim Kaiser schrieb zum Beispiel, dass Erdmann für seine etwas weltfremde, sehr deutsche, antivirtuose, dramatische Innerlichkeit verehrt wurde. Und dann wird immer wieder betont, wie wichtig ihm Texttreue, nicht Deutung, Wiedergabe statt Interpretation, intellektuelle Kontrolle war. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was finde ich für Aufnahmen. Da findet man auf YouTube Klangbeispiele. Und bin da auf Brahms- in Intermezzo Opus 117, Nummer 2, gestoßen und finde das so interessant, denn ich habe da nochmal geguckt. Also die, die Beschreibung ähm, des Brahms Intermezzo lautet Andante non troppo e con molta espressione. Also ich würde das als schreitend übersetzen und habe dann mal zum Vergleich eine Aufnahme gefunden von Arthur Rubinstein. Und wenn man sich diese beiden Aufnahmen im Vergleich anhört, das ist, also ich, ich finde, das hat überhaupt nichts mehr mit Werktreue zu tun. Aber ich spiele das mal kurz an. Zuerst Erdmann. Musik Das klingt fast tänzerisch, und wenn man dagegen Arthur Rubinstein hört. Also, ich erinnere noch mal: Andante non troppo. Ich spiele noch mal ganz kurz Erdmann. Herr Dr. Grünzweig, wie erklären Sie mir das?
1: Bevor wir irgendwas versuchen zu erklären, was man ohnehin nicht erklären kann, müssen wir mal äh, überlegen, was wir jetzt gerade gehört haben. Der größte Unterschied, abgesehen jetzt vom Tempo, das Tempo ist ja eindeutig, das Erdmann ist viel schneller, er geht einfach schneller. Ja? Also ich das, finde, er tanzt. Er tanzt fast, ja, oder er ist, er ist wir, wir haben auch so etwas äh, in seiner berühmten Aufnahme von den Bildern einer Ausstellung von Mosorgsky. da gibt es ja der da, die Einleitung ist immer die Promenade, die Überleitung zum nächsten Stück zum nächsten Bild und da geht er auch immer ganz schnell ja das war einfach ein schneller geier nein aber was was mir besonders aufgefallen ist ist jetzt der Rubinstein macht sozusagen diese diese obersten Töne immer sozusagen als als eine durchgehende Melodie. Und betont sie besonders. Und bei Erdmann sind diese Spitzentöne, diese Melodietöne, das, was beim Rubinstein zur Melodie wird, das ist bei ihm sozusagen eine Stimme von mehreren. Und diese anderen Sachen, die dann, die, die dann so schnell hinuntergespielt werden und so, das sind eben auch genauso valide Stimmen, genauso bedeutende Stimmen, die unterdrückt der Rubinstein ganz. Ja. Außerdem ist das bei, bei Erdmann eben ganz besonders unromantisch gespielt. Er verwendet auch kein Pedal. Es ist ganz trocken. Er spielt es dafür schneller, sodass man mehr Töne in der gleichen Zeit hört. Da braucht er dann kein Pedal, nach seiner Vorstellung. Und diese sogenannten Mittelstimmen oder die, die Stimmen im mittleren Bereich, das ist alles sozusagen genauso wichtig wie das, was beim, bei Rubinstein eben die Melodietöne sind. Vielleicht können wir es noch einmal, denn nur den Anfang, das ist ja, ist ja so toll und äh, ich finde es gut, dass Sie etwas von YouTube genommen haben, weil das können die Hörer von diesem Podcast können das ja dann selbst nachhören.
0: Genau, also nochmal Erdmann. Ja. Und Arthur Rubinstein. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Erdmanns Karriere besonders dadurch an Fahrt aufgenommen, weil er ja zu dem, Interpreten neuer Musik auch wurde. Also er hatte ja diese wahnsinnige Begabung, eben die kompliziertesten Partituren direkt vom Blatt zu spielen. Das hat ihn offenbar auch prädestiniert. Können Sie sagen, wie viel Raum die neue Musik eingenommen hat?
1: Wissen Sie, ich kann es nicht so genau überblicken. Ich habe immer nur so Programmzettel von einzelnen Konzerten. Aber für ihn war es das Spiel von unbekannter Musik. Es musste nicht unbedingt neue Musik sein. Er hat dann auch zum Beispiel, das ist auch eine berühmte Sache, er hat seine Konzerte immer eingeleitet mit kleinen Stücken von vorbachischer Musik. Und da gab es eine eigene, die Klaviermusik oder die Musik für Tasteninstrumente, die stammt ja interessanterweise aus England, das waren die sogenannten Virginalisten. Und da gibt es ein berühmtes, eine berühmte Sammlung von Kompositionen, das Fitzwilliam-Book. Und aus diesen Sachen John Bull oder William Bird, das hat er sehr, sehr gerne gespielt. Und das war alles Musik, die man in unseren Breiten eigentlich überhaupt nicht kannte und bis heute auch nicht kennt. Und mit sowas hat er dann irgendwie eingeleitet, nicht nur, weil das eine sehr angenehme und sehr, eine sehr schöne Musik war, sondern sie war auch so, sozusagen, sie hat eine, eine Hand ausgestreckt. Sie war nicht besonders kompliziert. Die Leute haben sich geöffnet in den Konzerten und das hat ihn interessiert, dass man eben etwas Neues akzeptiert. Etwas, was man noch nicht kennt. Und das ist ja eines der größten Probleme unseres heutigen Konzertlebens. Wenn es denn wieder mal ein Konzertleben gibt nach Corona, wir hoffen es sehr, dass eigentlich, wir haben zum Beispiel hier in Berlin, wir haben mehrere A-Orchester an einem Ort und fast alle spielen immer das Gleiche. Ja? Oder immer irgendwie in, der, in derselben Art und Weise. Auch wenn sie manchmal neue Musik machen und dann finden die Leute das scheußlich und dann äh, warten sie irgendwie auf die Pause und dann kommt irgendwie das eigentliche Stück, weswegen sie gekommen sind. Und Erdmann hat das irgendwie anders gemacht. Es ging ihm jetzt nicht nur um das, um das Epatele Bourgeois, den Bürger zu erschrecken, sondern er wollte einfach zeigen, die Musik ist viel größer als das, was bei uns eigentlich bekannt ist und dafür hat er sich interessiert.
0: Sie haben uns eine Aufnahme von William Byrd mitgebracht.
1: Ja, das ist aus einem kurz vor 1600 entstandenen Sammlung von, von Stücken. Die, die Sammlung hieß My Lady Nevilles Book und das Stück heißt Will You Walk Through the Wood?
0: schon als der Interpret modernster Musik, also immerhin hat man ihn 1921 auch in die Gründungsjury der Donau-Eschinger Kammermusikfeste geholt und er hat das Eröffnungskonzert beim Bauhaus gespielt.
1: Ja, das war auch so eine, eine tolle Sache. Das war 1926, als das Bauhaus sozusagen in Weimar rausgeflogen ist und, und nach Dessau um, umsiedelte. Und da wollte man natürlich einen unkonventionellen Pianisten haben. Und was er dort gespielt hat, das ist, ist auch sehr interessant. Äh, unter anderem hat er dort gespielt bei diesem Eröffnungskonzert 1926 die Bilder einer Ausstellung, ich habe sie schon erwähnt, von Modest Mussorgsky. Und bei ihm ist das ein Stück neuer Musik. Es ja, ist zwar aus dem 19. Jahrhundert, 100, aber es ist so schroff und so neu und so und so anders gespielt von ihm, fast ein bisschen existenzialistisch, muss man sagen. Damit konnte er dort natürlich im Bauhaus vor diesen Avantgarde-Künstlern sehr, sehr gut irgendwie Figur machen.
0: diese Aufnahme gemacht? Oder wer hat diese Aufnahme gemacht? Das war wahrscheinlich keine Plattenaufnahme, oder?
1: Nein, also wir haben keine Aufnahme von, von diesem Konzert äh, 1926 in Dessau, sondern wir haben eine Aufnahme, die nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden ist, ich glaube im Jahr 1946. Also es ist keine zeitgenössische Aufnahme, aber es ist schon, es ist eine Rundfunkaufnahme. Bei Erdmann, Erdmann wollte ja keine Schallplatten machen, sondern äh, man hat ihn immer wieder eingefangen äh, für sozusagen an den Rundfunkanstalten, dass er dort spielt, man hat er dann bezahlt und äh, dann hat man entweder gleich oder wesentlich später hat man diese Sachen als Schallplatten herausgebracht. Als CD sind interessanterweise diese Aufnahmen wiederveröffentlicht worden von der Tochter von Hermann Scherchen. Hermann Scherchen war ja ein berühmter Dirigent, der auch mit Erdmann gearbeitet hat und die kannten sich auch sehr gut. Und die Tochter von Hermann Scherchen, Mirjam Scherchen, hat, hat dann auch Künstler auf ihrem CD-Label herausgebracht, mit denen ihr Vater gearbeitet hat. und Wir können sie uns heute anschauen.
0: Wunderbar. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen genauer gucken, in welcher Zeit er gelebt hat und wie das Neue in diese Zeit kam, wie das Neue in die Musik kam, welche musikalischen Einflüsse, welchen Zeitgeist es gab. Vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen biografisch erzählen, wie er überhaupt nach Berlin kam. Er kam genau 1914, 18-jährig mit seiner Mutter nach Berlin, nahm dann Klavierunterricht bei Konrad Ansorge und Kompositionsunterricht bei Heinz Thiesen und wurde dann so langsam in die Gesellschaft eingeführt.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Er lebte natürlich sehr lange unter der Kuratel von seiner Mutter. Ich habe das vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen. Die Mutter war eine ganz überwältigende Person. Und es gibt Anekdoten über Eduard Erdmann und seine Mutter, die sind so skurril, dass ich sie schon fast für wahr halten würde. Nämlich zum Beispiel dass er sich nicht selbst rasieren konnte, sondern sie ihn rasierte, und zwar während er Klavier übte. Wissen Sie, die kamen ja aus sozusagen aus den baltischen Staaten. Das gehörte noch zum zaristischen Reich und äh, man sprach natürlich Deutsch, aber das, das war noch eine eine vollkommen andere Gesellschaft, in der die Mütter eine ganz unglaublich, besonders wenn die Väter dann irgendwann oder ihre Männer gestorben waren, eine ganz unglaublich enge Beziehungen zu ihren Söhnen aufbauten. Und in diesem Fall, wo so ein genialer Musiker da war, der allen praktischen Dingen irgendwie nicht gewachsen schien, aber in der Kunst unglaubliches leistete, da haben diese Mütter dann alles für die jungen Männer getan. Und es ist auch bekannt, dass die Mutter da hat es übrigens ein sehr glückliches Händchen, das haben wir auch schon erwähnt seine Frauenwahl dann für ihn getroffen hat. Das heißt, die Mutter kannte die Irene von Willisch auch aus der Gegend, wo die herstammten und hat dann geschaut, dass es zu einer Verbindung kam. Ob der Eduard Erdmann das allein auch geschafft hätte, wissen wir nicht. Aber das war schon eine sehr eigenartige Zeit. Und dann ist man natürlich, Berlin hatte zu dieser Zeit Richtung Norden und Richtung Osten einen unglaublichen Anziehungskraft. Und da sind die Leute von, von aller Herren Länder sind hierher gekommen, um hier zu studieren. Hier waren auch die guten Hochschulen, die guten Universitäten, die guten Wissenschaftler, die guten äh, Künstler, ähm, das rege Musikleben und das hat diese Leute natürlich hierher gebracht und Sie haben schon gesagt, bei Ansorge hat er studiert und dann bei Heinz Thiesen, das waren natürlich erste Adressen und das hat er wirklich ausgenutzt.
0: Wie kam er dann mit der neuen Musik in Verbindung?
1: Wir wissen, dass er 1920 für eine neu gegründete Musikzeitschrift, die der Dirigent Hermann Scherchen herausgab, Melos, zwei Artikel schrieb über moderne Klaviermusik und einen Artikel über Arnold Schönberg. Und Erdmann hat Schönberg schon gespielt, aber das war jetzt für ihn nicht so ganz zentral. Er war wahrscheinlich auch ästhetisch nicht ein äh, durchaus ein, 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 ein überzeugter Schönbergianer wie eben Schönbergs Schüler Alban Berg zum Beispiel. Aber er hat sich eben für alles Unbekannte, für alles, was ihn irgendwie vor neue Herausforderungen stellten, für das hat er sich interessiert. Und deswegen war auch Schönberg für ihn eine et etwas Interessantes und natürlich äh, all das, was zu dieser Zeit eben gerade en vogue war, Das war, war was, ob das jetzt Stravinsky war oder, oder dann eben junge Leute, Krennig oder, oder ein, fast, ein, fast ein Gleichaltriger von ihm, Hindemith, das hat ihn alles interessiert und das wollte er alles spielen natürlich.
0: Und komponierte in der Zeit auch schon ganz Kom kräftig.
1: Komponiert, komponierte kräftig, natürlich. Und äh, wir, ich komme wieder auf diese auf diese Liste äh, zu sprechen, die ich vorhin schon äh, erwähnt habe: dieses Erkenne dich selbst. Und da schreibt er eben seine, seine Lieblingsbeschäftigung, meine Leidenschaft, sagt er, ist das Komponieren.
0: Und wir haben jetzt ein musikalisches Beispiel von 1921, eine recht aktuelle Aufnahme der Geigerin Judith Ingolfsson, die seine Violinsonate Opus 12 eingespielt hat und hören mal den Anfang des dritten Satzes. zu seiner Zeit man als Komponist rezipiert? Wie war die Resonanz seiner Komposition?
1: Äh, naja, es war natürlich keine massenhafte Rezeption, sondern es, er war in Kreisen, die sich für Musik und für neue Musik interessierten, war er natürlich in den 20er Jahren ein Name. Und diese Sachen wie zum Beispiel diese Violinsonate, die wurde auch gedruckt. Das war also im Handel erhältlich. Und es zeigt eigentlich sehr schön hier, das ist wie bei den, bei den es, gibt ja, es gibt ja diese wunderbaren äh, Stücke für Solostreicher äh, von Johann Sebastian Bach, wo eine unglaublich harmoniereiche Musik mit einer einzigen Linie bezeichnet wird. Und so etwas macht er hier auch. Es ist, es ist meistens ja nur einstimmig, manchmal kommt eine zweite Stimme dazu, um etwas zu betonen. Äh, aber vieles äh, entsteht bei der Musik erst beim Hörer im Kopf, äh, indem sich diese Töne sozusagen akkumulieren und übereinander schichten. Und wenn man, wenn man sich dieser ganzen Sache einfach so überlässt, dann hat das eine unglaubliche Sogwirkung, die, die Judith Ingolfsson spielt das auch ganz besonders schön, ja. Es ist eine wunderbare Interpretation und auf mich macht es heute noch einen unglaublichen Eindruck und ich denke dann gar nicht dran, dass das jetzt irgendwie unbedingt eine ganz besonders geschliffene neue Musik ist oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine Musik. Es ist fast zeitlos, ja. Er wollte etwas schreiben, was bleiben kann, was die Leute immer wieder interessiert, ne. Und es ist nicht abgegriffen, es ist nicht kitschig, es ist aber trotzdem von einer unglaublichen Poesie und finde es sehr schön dargestellt. Ja.
0: Er hat ja insgesamt vier Symphonien komponiert, die dann teilweise von sehr bedeutenden Dirigenten und Orchestern auch uraufgeführt wurden. Was ist denn mit den Werken später passiert? Also sind die immer wieder aufgenommen worden? Findet man die noch heute im Konzertbetrieb?
1: Im Konzertbetrieb findet man sie leider nicht, aber das ist ein Problem des Konzertbetriebs. Ja, ich bin immer wieder mit Orchesterdramaturgen im Gespräch und wir besprechen dann die Probleme eigentlich des heutigen Konzertlebens und dass man irgendwie kaum über das gängige Repertoire hinauskommt. Und da wäre die Frage eben, ob man mit solchen Werken wie von äh, Eduard Erdmann unter anderem das bewerkstelligen kann.
0: Waren denn solche Fragen zur Zeit von Eduard Erdmann, für wen mache ich diese Musik, wer hört eigentlich zu, wer sitzt im Konzert, waren das für ihn auch schon Fragen, die er sich gestellt hat? Also hat er durch seine Komposition versucht, zum Beispiel auch ein neues Publikum zu
1: erreichen? Ganz im Gegenteil, es war erstens einmal, das Konzertleben war insgesamt noch so, sozusagen aus einem Guss. In der Zeit von Erdmann hat es begonnen, dass man eben den jungen Komponisten, den Avantgarde-Künstlern, eigene Foren zur Verfügung stellten. Das war auf der einen Seite günstig, man konnte natürlich in donau plötzlich andere Sachen spielen als woanders, als in der Berliner Philharmonie zum Beispiel oder in irgendeiner provinziellen, in einem provinziellen Konzertsaal. Aber es bedeutete dann auch, dass irgendwann die neue Musik in ein Ghetto verschwand. Die Situation haben wir heute noch. Ja? Sie haben eigene Festivals. In Berlin haben wir das Ultraschallfestival, Dona Eschingen gibt es immer noch, und dann gibt es Darmstadt, und dann, dann gibt es Witten, und so. Und in, in diesen Festivals gibt es ein ganz bestimmtes Repertoire an neuer Musik, und dort gehen nur die Leute hin, die sich für genau das interessieren, und die anderen nicht. Und die normalen Abonnementspublika, die wollen immer nur das 19. Jahrhundert rauf und runter gespielt haben, und auch da nur immer wenige Werke. Und es gibt auch in dem scheinbar bekannten Repertoire, in diesem Abschnitt, den man wirklich gerne spielt, von sagen wir jetzt von Bach bis Brahms oder so, da gibt es so viele unbekannte Werke, da gibt es so viel zu entdecken. Und äh, ja, ein großes Problem.
0: Diese Genregrenzen waren Erdmann auf jeden Fall ja bewusst. Er hat ja durchaus versucht, eben auch diese Grenzen zu übertreten. Zum Beispiel hat er diese Operette geschrieben, Die entsprungene Insel. Erzählen Sie doch mal, wie es zu dieser Operette kam.
1: Das kommt aus einer Diskussion, die Schnabel, Krennig und Erdmann miteinander führten. Krennig und Erdmann hatten den Schnabel versucht zu überzeugen, dass sie als Studierte Komponisten natürlich viel besser Operetten oder leichtere Bühnenwerke, leichte Musik schreiben könnten als die Amateure, die es ihrer Meinung nach oft taten. Und Schnabel hat immer gesagt, das geht nicht. Jeder kann nur das machen, wofür er gemacht ist oder wofür er bestimmt ist und nur dort kann er wirklich Großes leisten. Und der Operettenkomponist kann auf, in, seiner, in, in seinem Repertoire auch etwas Großes leisten und Erdmann und Krennig glaubten ihm nicht. Und haben dann gesagt, also wir versuchen es jetzt einmal. Und äh, sie haben zwei Stücke geschrieben, äh, Krennig, ein Stück mit dem, mit dem Titel Bluff und Erdmann eben die entsprungene Insel. Beide Stücke wurden nicht fertig und beide Stücke wurden auch niemals aufgeführt.
0: Immerhin hat diese Diskussion zwischen Schnabel, Erdmann und Krennig dazu geführt, dass Krennig ja wirklich ein wahnsinnig erfolgreiches Musiktheaterstück geschrieben hat mit Johnny spielt auf, das weltweit sehr erfolgreich wurde. Ich habe allerdings auch gelesen, dass er sich später davon irgendwie distanziert hat. Also so ganz glücklich war er mit dem Stück nicht mehr.
1: Naja, das ist genauso wie, ich habe vorhin erzählt, dass Schnabel wollte ja eigentlich Komponist sein. Aber weil er so erfolgreich war als Pianist, hat dieses Pianistentum sozusagen den Komponisten an die Wand gedrückt. Und bei Krennick war es so, der Johnny spielt auf, war so berühmt als Jazzoper. Das war natürlich eine Nummer eins, eine, ein Alleinstellungsmerkmal auf der Welt. Und er wurde ansonsten als Komponist, er war ein großartiger Komponist, auch ein toller Opernkomponist. Und alles andere war immer sozusagen im Schatten vom Johnny. Und der Johnny ist kein großes Werk.
0: Aber trotzdem sehr unterhaltsam. Deswegen habe ich uns Zu mal groß. eine... Aufnahme mitgebracht von einer aktuellen CD der Saxophonistin Asya war, die mit ihrem Ensemble ein paar Bearbeitungen dieser Zeit spielt, unter anderem ein Shimmy aus der Oper Johnny. Sonderband der ADK zu Erdmann, Auszüge aus dem Briefwechsel Erdmann-Schnabel ausgewählt und kommentiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich kaum politische Aussagen finden. War denn Politik gar kein Thema?
1: Zu dieser Zeit wahrscheinlich nicht. Und als die Politik zwischen den beiden ein Thema hätte sein können, war Schnabel nicht mehr in Deutschland. Schnabel war jüdisch natürlich und Schnabel hat im Mai 1933 sein letztes Konzert hier in Berlin gegeben in der Philharmonie und ist am nächsten Tag praktisch gleich weggegangen, zuerst nach Italien und später dann auch in die USA. Der Briefwechsel ist übrigens dann später von den Frauen, von, also von Irene Erdmann und von Therese Schnabel weitergeführt worden. Das heißt also, da haben die Männer immer grüßen lassen, nicht? aber es kam nicht mehr zu einer richtigen Verständigung. Mhm. Das ist eine, eine der wirklich der tragischen Sachen. Der Erdmann fühlte sich allein schon dafür, dass er im Land geblieben ist, fühlte er sich irgendwie schuldig. Wir haben keine genauen Aussagen, wie das eigentlich tatsächlich war. Er ist ja in die Partei eingetreten, einfach um sich nicht vollkommen abzuschneiden vom Konzertleben. Er hat ja seine Professur aufgegeben in den 30er Jahren und er musste ja irgendwie ein Auskommen haben. Und seine Familie ernähren und diese Zwänge, die auf ihn zugekommen sind, die waren wahrscheinlich so fürchterlich. Das möchte man gar nicht wissen.
0: Was ich ganz erstaunlich fand, während des Zweiten Weltkriegs verdiente er sein Geld ja ausschließlich mit Konzerten und das waren gar nicht wenige. Also die Bedingungen zu reisen und aufzutreten waren natürlich nicht einfach, aber ich habe gelesen, in den Jahren 1942 und 1943 verdiente er mehr als je zuvor in seiner Laufbahn, in beiden Jahren mehr als das Dreifache, was er 1939 verdient hatte. Und selbst 1944 verdiente er noch fast das Doppelte. Am besten bezahlt waren anscheinend die Konzerte zur Truppenbetreuung. Vom Kriegseinsatz war er als Künstler ja befreit und es heißt, sein Name stand auf der Liste der Gottbegnadeten. Stand er da eigentlich tatsächlich drauf? Ja, da
1: stand er tatsächlich drauf. Das ist ja erst die, die eigentliche gottbegnadeten Liste ist ja erst gegen Ende des Krieges aufgestellt worden. Aber vorher gab es auch schon natürlich, ob die jetzt wirklich auf Listen drauf standen oder ob das einfach klar war, dass man bestimmte Künstler nicht einzieht, weil von denen konnte man sozusagen für den Krieg nichts erwarten. Und auf der anderen Seite wären die irgendwo getötet worden im Kampf, dann wäre hätte das eine, ein fürchterlich schlechtes Bild auf das Regime geworfen. und das wollte man auch nicht und deswegen hat man das nicht getan.
0: Das Ehepaar Irene und Eduard Erdmann war schon seit den 20er Jahren mit Emil und Ada Nolde befreundet. Nun wohnten die auch da oben in Schleswig-Holstein nicht so weit auseinander und Eduard Erdmann hat sogar sein Streichquartett 1937 noch Emil Nolde gewidmet. Ist dem denn nicht aufgefallen, was Nolde für ein schlimmer Rassist und Antisemit war? Äh,
1: ich glaube eigentlich nicht, dass er das wusste. Sie haben vollkommen richtig gesagt, die Erdmanns und die Noldes, die kannten sich schon jahrzehntelang. Und ich glaube nicht, dass man da groß über Politik gesprochen hat und nach dem Krieg auch nicht. Weil, der, wie gesagt, der Erdmann ist ja, ist ja Parteigenosse geworden. Das muss man irgendwie verstehen. Das war, das war kein ein richtiger Opportunismus, aber es war die einzige Möglichkeit, eben äh, als Künstler weiterhin zu existieren. Und er musste also nie irgendwie für die Nazis Propaganda machen. Er musste nichts anderes tun, als als Pianist aufzutreten. Sonst wurde von ihm nichts verlangt. Was den Nolde betrifft, das ist ja recht interessant. Es gab ja im Jahr 2019, es war in der Nationalgalerie in Berlin, war eine Ausstellung zu sehen, Emil Nolde, eine deutsche Legende der Künstler im Nationalsozialismus. Ich bin jetzt eigentlich so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke über diese, über diese Ausstellung, muss ich sagen, es stimmt wohl, Künstler können unendlich dumm sein, und ihr Werk ist trotzdem genial.
0: Und wie dumm Emil Nolde war, dass der 81-Jährige die älteste Tochter von Eduard Erdmann, okay. die 26-Jährige Jolante, damals noch Germanistikstudentin in Kiel, geehelicht hat. Er war dann wie viel älter, über 30 Jahre älter als sein Schwiegervater. Das ist auch unvorstellbar.
1: Da ist der, der Brief von der, von der Irene Erdmann ist ein ganz toller Brief an ihre Tochter Jolante. Und da sagt sie, ja, das muss man verstehen, der Nolde ist nach dem Tod seiner Frau ist ganz besonders vereinsamt. Und er war dann irgendwo eingeladen und die Jolante hat ihn besonders freundlich begrüßt und das muss er missverstanden haben und so weiter. Also
0: Wie ging denn nun Erdmanns Karriere nach Kriegsende weiter?
1: Man hat an mehreren Orten versucht, Erdmann wieder an eine Hochschule zu verpflichten, unter anderem auch in Berlin. Er hat diese Angebote alle abgelehnt. Es gibt eine, auch da wiederum eine Anekdote, warum er dann ein Angebot seines Freundes, Philipp Janach, an die Hamburger Musikhochschule zu gehen, als Professor angenommen hat. Er hat nämlich gesagt, er hat geantwortet auf die Anfrage, äh, unter einer Bedingung, dass ich pensionsberechtigt bin. Das heißt, er hat gehofft, dass er noch einige Jahre unterrichten würde und dann als Pensionär in Langballichau inmitten seiner 12.000 Bücher leben kann, zusammen mit seiner Frau. Und äh, Sie wissen, er ist ja 58, 1958 gestorben. Das heißt also, dieser Plan ging nicht auf. Er hat das Zeitliche gesegnet, bevor er in das Pensionsalter kam, aber das war zumindest der Plan. Er hatte eine ganze Reihe von bedeutenden Schülern gehabt in Hamburg, unter anderem Alois und Alfons Kontarski. Und das war eigentlich der zentrale Punkt seines Lebens nach dem Krieg.
0: Die Akademie der Künste hat im Jahr 2000 den Nachlass von Eduard Erdmann von seiner Familie überreicht bekommen. Es gab
1: mit Manfred Schlösser einen Präsidialsekretär an der Akademie, der sich sehr für Erdmann interessierte, der wusste, was für ein künstlerischer Kaliber dieser Erdmann war und der sich dann um den Nachlass gekümmert hat. Und der hat dann schon die ersten Partituren nach Berlin geholt und als ich an der Akademie angefangen habe 1994, habe ich diese Partituren gesehen und habe mir gedacht, wo ist eigentlich der Rest? Und dann habe ich Kontakt zu der jüngsten Tochter von Eduard Erdmann, der unterdessen leider schon verstorbenen Judith Erdmann, bekommen und bin zu ihr nach Flensburg gefahren und sie hatte alles bei sich zu Hause. Ich habe mir das dort angesehen und die unglaublichen Schätze dann irgendwann nach Berlin geholt.
0: Zum Glück engagieren Sie sich ja ganz stark auch mit der Eduard-Erdmann-Gesellschaft dafür, dass wir immer mal wieder auch Erdmann zu hören bekommen. Wir wollten ja, ja eigentlich dieses Jahr auch einen Liederabend machen.
1: Äh, darauf hoffe ich natürlich. Und äh, dieser Liederabend wird auch deswegen besonders interessant sein, weil wir gleichermaßen den Eduard und die Irene Erdmann vorstellen wollen und äh, sozusagen gegenüberstellen wollen äh, als Komponisten. Das kann man anhand der Lieder sehr gut machen. Und im nächsten Jahr sollten wir eine Veranstaltung machen in Köln, wo er ja lange Zeit Professor war, zehn Jahre, von den 20er bis in die 30er Jahre. Und dort soll dann nicht nur über seine Kölner Jahre verhandelt werden, sondern es wird das Hochschulorchester und ein Pianist werden das Klavierkonzert von Eduard Erdmann neu einstudieren. Und das wird eine ganz besonders Tolle Sache.
0: Wunderbar. Lieber Herr Dr. Grünzweig, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und hoffe sehr, dass es bald wieder möglich sein wird, vor einem großen Publikum in der Landesvertretung und natürlich in Köln und wo auch immer Erdmann zu hören. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und spiele jetzt zum Abschied den Foxtrott von Eduard Erdmann in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1928, gespielt vom Komponisten höchst persönlich. Thank you.